0: Viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada.
1: Não. Salve, salve, galera. Eu sou o Marco Antônio e esse é mais um episódio do Despaltados. Hoje vamos falar sobre como as atividades extracurriculares podem nos ajudar no mercado de trabalho, a dificuldade de quem inicia na faculdade sem emprego e como planejamos os horários de estudo. E para nos ajudar nessa, convidamos a Duda Fortes.
0: Oi, Duda! Oi, oi, gente! Hoje eu vim agregar os guris. Ontem eu estava só nos comentários, lá, incomodando eles. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, arroba Duda Fortes aqui no Insta.
1: E agora a gente vai dar uma continuação a partir... De um ponto que eram as outras atividades Que a gente pode estar desenvolvendo Dentro da universidade Bom, no meu primeiro
2: semestre É importante explicar também Que para o pessoal que está assistindo Ou que vai ouvir futuramente na, No curso na faculdade Tu tem, tá, tu tem a tua grade normal, mas tu também tem que cumprir horas de ACG e também horas de DCG. No nosso caso, são... Cara, para cumprir os horários, a gente tem que fazer quatro cadeiras de DCG e 400 horas, se eu não me engano, de ACG. Eu não consegui me matricular em nenhuma da cadeira a, além da grade... Normal, no primeiro semestre Só que eu entrei para alguns projetos de extensão Que a faculdade oferta tem, Aqui tem, tem, tem bastante até Tem lugares também que a demanda é maior Outros nem tanto Aí depende da instituição Não, não sei muito dizer Eu vou falar particularmente dos que eu participei Que no primeiro semestre até então é a equipe esportiva Que nós nos reunimos Conseguimos o equipamento Da, da faculdade e aí a gente fazia A transmissão da dupla Grenal Dos jogos que, que aconteciam né? Só que era uma experiência bem diferente Porque é, é uma transição a tubo Ou seja, a gente não tá lá No, no gramado, não tá lá vendo o jogo A gente tá vendo, a, vendo e transmitindo O jogo pela TV Aí às vezes nós nos reunimos na casa de alguém Às vezes em bar Mas uma, na maioria das vezes assim, eram num bar aqui da, da cidade A internet era a boa até E tinha um acolhimento legal Aí, cara, a experiência de estar ali fazendo Plantão, reportagem, narração, comentário É um negócio bem legal, assim, pra quem gosta e achei interessante também que uma vez, uma guria de Porto Alegre, acho que era... Não me lembro, era onde Porto era. Alegre. eu lembro,
1: a gente
2: estava lá. E a gente tava transmitindo e ela ficou, cara, que legal isso aqui, que, tipo, vocês estão fazendo que lá na, na instituição dela, que eu não me lembro também nem que era, é, eles não tinham assim, acesso a equipamento dessa forma mais liberada como nós temos, assim. Porque a burocracia é horrenda, né, mas mesmo assim a gente ainda tem mais facilidade que em outros lugares por ser um campus menor, por os professores conhecer todo mundo, assim, rola uma, uma troca uma confiança maior. Outro projeto que eu participei também por um breve tempo foi o Letramentos, que hoje já se findou porque a professora responsável saiu do, do campus ela foi fazer pós doc toque, né? Foi, Enfim foi. É, foi por hora está parado um projeto que era se chamava Letramentos, o Doug participou por mais tempo, depois ele pode explicar melhor sobre o qual o foco do, do Letramentos. E também, atualmente, participo do projeto Ao Sul do Mundo, que é, que é uma ramificação assim, da, da Agência da Hora. E tá aí também tem outros projetos que o Entre Linhas, por exemplo, que eu não participo. Não sei se algum dos guris já chegou a participar. Tem vários projetos assim, bem legais que a faculdade proporciona. Eu tô falando, nós estamos falando especialmente na área de jornalismo, aqui na área de comunicação. Depois... Acho que a ideia é sair um pouco assim, da, nossa, da nossa bolha de comunicação e tentar falar um pouco mais aberto assim, para o pessoal que está vendo agora ou ouvindo futuramente sobre de outros cursos. né? Os projetos de extensão, enfim, que agregam muito na, na formação. É Principalmente eles agregam porque a gente trabalha... De
1: um modo no qual o mercado de trabalho não tem muita oportunidade para todo mundo, né? Então aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula, a oportunidade que a gente está tendo logo no início é aplicar as coisas que a gente aprende dentro da sala, dentro da própria faculdade. Então acredito que os projetos de extensão estão aí e em todas as faculdades eles existem e são disponibilizados para todas as pessoas, tanto através de bolsas como pessoas que, que se candidatam por voluntário, né? O Douglas teve uma experiência bastante legal desde o primeiro semestre, né, Douglas?
3: Pois é, acho que isso é uma coisa interessante que tu começou a falar, Marco, é que às vezes o pessoal que está entrando na faculdade agora não tem muito... Isso muito claro, né, que existem esses projetos de extensão, não só extensão, mas também pesquisa, né? Que a diferença básica seria que o projeto de extensão, como o nome já dá uma ideia, é um projeto que ele é feito fora... Dos limites da universidade, né? Ou seja, você, a ideia básica seria levar um pouco daquilo que é visto dentro da universidade para fora, para a comunidade. E é isso não só no jornalismo, na área da comunicação, no IRP, mas em todos os cursos, né? Então é uma, é uma oportunidade muito legal que as faculdades oferecem e que você já tem a oportunidade de ajudar, não só de aprender, mas de ajudar, falando do projeto de extensão, né? De ajudar as pessoas já ainda na universidade. Como o Fabrício e o Marco falaram um pouco, né? O projeto falaram um pouco sobre Projeto Letamentos, que eu acho que ele ilustra bem essa ideia do, do que é um projeto de extensão, né? O projeto de pesquisa, ele é mais voltado na área acadêmica, no desenvolvimento de pesquisas, como o nome já diz, né? E que também possibilita uma oportunidade de uh, escrever e apresentar trabalhos em eventos por todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, como a gente já teve uh, a própria Duda, depois pode comentar um pouco, né? Ela foi num evento no Uruguai, que saiu uma turma, foi apresentar trabalho lá, foi fazer esse intercâmbio de ideias com os estudantes de lá. então tanto os projetos de pesquisa quanto de extensão eles são excelentes oportunidades para não só para quem está entrando na faculdade mas para quem já está na universidade de ter um contato com o mercado de trabalho e com com a comunidade em geral de poder uh, aplicar os conhecimentos que estão uh, vendo na sala de aula, colocar em prática e ajudar a, a população. Falando um pouco do Letramentos, né, que foi o projeto que eu fiquei por mais tempo, eu entrei logo no primeiro semestre, então, às vezes, quando a gente entra na faculdade, a gente fica com o pé atrás, ah, não sei muita coisa, então não vou entrar em projeto ainda. Só que eu acho que o pensamento de, deveria ser o oposto, já que no início da faculdade, pelo menos uh, em alguns cursos, né, a gente falando do nosso caso, a carga horária não é tão pesada quanto ela passa a ser mais para o fim do curso. É, em algum momento você vai acabar tendo que lidar com o TCC, com o desenvolvimento de a, artigos acadêmicos enfim, ter que lidar com todas essas questões e no início da faculdade é um pouco mais tranquilo então eu acho que é uma excelente, uma excelente oportunidade se alguém que está nos ouvindo né, ou nos acompanhando aqui, está entrando agora na faculdade, entrou há pouco tempo procure saber quais são os, os projetos de extensão de pesquisa disponíveis na universidade porque são excelentes formas de aprender né? e não, não espere passar o curso né? quando tiver a oportunidade, é, eu acho que é, tem que agarrar mesmo no letramento então a gente acabava aprendendo muito também, a gente tinha que, a gente pegava um, algum tema da comunicação, a discutir ele em grupo e aí depois levava esse conteúdo para alunos do, do ensino médio de uma escola municipal ali em Frederico Westphalen, então esses alunos do, da, da escola municipal tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a, a própria comunicação, a escrita, enfim, o que é mídia, a imparcialidade, porque né, quem, às vezes, é fora de jornalismo, acha que ah, jornalista tem que ser imparcial e aí a gente vê que não é bem assim que não existe imparcialidade, enfim, toda aquela coisa. Então é legal você sair um pouco da sala de aula e poder levar o conhecimento que você aprendeu ali naquele projeto para a comunidade, né? E também quem faz pesquisa, a gente teve uma colega nossa, Sabrina, que até ganhou um prêmio né, nacional a... reconhecendo o trabalho de pesquisa dela. Isso na universidade, né? Então a gente é, não depois de formado, enquanto tá estudando a gente tem que, né, eu acho que aproveitar essas oportunidades porque são um aprendizado grande. A Duda também pode falar que também tem a questão das bolsas, né? Duda que também são um aprendizado enorme e claro Claro, ajudam tem a questão de remuneração né que é que é muito muito legal também.
1: É, a questão da remuneração principalmente a Duda que teve essa experiência a Duda ela participou do duas bolsas tu concorreu e ganhou as duas né a Duda, uma no NSI que é uma área de informação lá dentro da faculdade e tal. Eu acredito que tu pode falar mais sobre isso também pro pessoal. É uma oportunidade que a gente tem principalmente nas universidades públicas, né? É uma verba que vem do governo, até ultimamente acabou sendo cortado algumas bolsas acabaram sendo cortadas, tanto para esse tipo de remuneração como também para para ciência, né? As pesquisas que fazem.
0: Sim, logo quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre já, abriu a bolsa da Comissão Setorial de Avaliação na UFSM, que é um setor que avalia, digamos, só, só traz benefício para a universidade, faz várias avaliações sobre para os alunos e funcionários mesmo darem um feedback sobre como que a universidade está, sobre como está o ensino, sobre como está a estrutura. E aí eu me candidatei lá na bolsa e consegui passar e fiquei um ano e meio quase lá, trabalhando com o pessoal na coordenação. E foi uma experiência muito boa, apesar de ser jornalismo ali, eu tinha contato com as pessoas de todos os cursos, sabe? Você tinha que estar entendendo o que estava acontecendo na vida dos alunos de engenharia ambiental, de florestal, como que estava o manejo lá, quando eles trabalhavam com, com as hortaliças e outras coisas no, na universidade, também a comunicação, né? Então eu tive a experiência de estar nesse âmbito de ter contato com todo mundo. E a segunda bolsa que eu participei foi a Íntegra, que é uma agência de comunicação na universidade, que é mais voltada para comunicação mesmo com os cursos de relações públicas e jornalismo. E aí eu tive também a com o pessoal de RP, com o planejamento Que antes em jornalismo a gente não tem as matérias né? Apesar de poder fazer Então é um contato muito bacana E logo eu estava entrando na universidade E foi muito conhecimento para agregar ali E para o mercado de trabalho depois eu tinha com certeza Várias experiências que as pessoas que posteriormente Iriam me contratar pensaram Putz, ela teve essa experiência Então alguma coisa ela conseguiu pegar disso sabe? E é muito importante é para eu que estava entrando Não tinha noção de nada sabe? A universidade com certeza possibilitou isso e agora, falando sobre projeto de extensão, o Douglas sobra bastante essa parte de serviço à comunidade. A gente é uma universidade pública, então a gente tem que prestar serviço para a comunidade esses projetos de extensão é muito, muito, muito bacana. Assim. Eu participei do Entre Linhas. O Entre Linhas é um projeto que a gente trabalha audiovisual com escolas no interior das, das cidades, aqui da região de Frederico. Então, a gente foi para várias cidades para ensinar a crianças do ensino fundamental a como manusear uma câmera, como gravar um vídeo, como uh, conseguir entender a expressão do coleguinha ali na, pelas lentes da câmera, sabe? A gente fez vários vídeos, então a gente ensinava eles, fazia curta-metragem, eles tinham todo esse processo de uh, filmmaker, editar depois, sabe? Saber onde posicionar as câmeras. Como ajustar o áudio, como ajustar o ISO de uma câmera As crianças lá do interior do município Que algumas até não tinham acesso à internet, sabe? Isso com certeza deve ter impactado na vida delas também E é uma coisa muito bacana, muito bacana Além de dar um portfólio para a gente A gente presta esse serviço para a comunidade Que é uma coisa que com certeza dá um retorno assim, mais pessoal para a gente mesmo Eu ficava muito feliz assim para o Entrelinha A gente ia toda semana assim
1: Eu acredito nisso que vocês falaram, que a gente tem é, uma oportunidade, né? E eu lembro de 2018, que foi o ano que a gente entrou na, na faculdade, que era ano de Copa do Mundo. E aí foi através da Agência da Hora que a gente fez aquele projeto da Copa e tal, e foi um negócio muito legal, divertido. A gente, eu, por exemplo, não sabia muita coisa, sabe? Eu, aquilo que a gente sabia sobre jornalismo esportivo foi aquilo que a gente via na televisão e tal. Foi um projeto que o pessoal começou ali, chegou, propôs para alguns professores. Os professores acharam uma ideia muito legal, e aí, a gente começou a fazer uns vídeos. Aí, fazia transmissão ao vivo, todo em cada jogo. Era um negócio bem divertido, né? Então, fica uma dica para o pessoal que tá, tá até começando na, na universidade e que quer se mostrar, quer mostrar o talento que tem, sabe? Eu, por exemplo, eu entrei na universidade sabendo fazer transmissão ao vivo. Tinha algumas pessoas que sabiam até, mas aí eu quis mostrar realmente da minha ideia e querer sugerir algumas coisas diferentes. O pessoal me deu abertura, sabe? É tudo uma questão que a gente vai criando dentro de um relacionamento com as pessoas. Pessoas dentro da própria
3: faculdade, né? É isso, só complementando o Marco que tu falou e o que a Duda comentou também: essa possibilidade de, de levar um pouco aquilo que é aprendido na universidade, né, para a comunidade e dispor o talento. A gente tem um exemplo aqui, acho que bem legal, da URI, né? É importante a gente falar também da universidade Verdade. que uhum. é particular, mas enfim, isso não altera em nada, né? Por exemplo, tem um projeto de asfaltamento da, da RS 591 que liga a Metista. A... Eu não lembro qual que é outro município, eu acho que é. Enfim, ah, sim, mas país... é aqui da região. É... é aqui da região. É uma cidadezinha e que tem o projeto para Metista. Isso, é. E o projeto, esse projeto de asfaltamento está sendo desenvolvido pelos alunos de engenharia do curso da, da, da URI, sabe? Ou seja, a universidade que está no município, está na região e que está utilizando esse conhecimento a serviço da comunidade né? então às vezes o pessoal que é de fora uh, é, isso eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar falando nas universidades federais porque parece que é um grupo muito fechado né? tudo que é feito lá dentro às vezes não chega na comunidade ou às vezes a comunidade não, não sabe o que está acontecendo não só na, na UFSM, mas na URI, enfim, então um, tem um, esse projeto de asfaltamento feito pelos alunos que vai impactar a vida de toda a região e às vezes o pessoal acaba não sabendo e e para os alunos é uma, uma oportunidade incrível, né? Você já poder atuar na prática, num projeto de tanta importância. Na universidade, aqui em Frederico, a gente também tem vários exemplos né, de projetos que impactam na vida das pessoas diretamente, né, querendo ou não. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que para quem está entrando na faculdade agora, né tem que levar essas coisas em consideração. É
2: essa barreira que o Doug falou também, às vezes a própria pessoa coloca de, desse acesso à informação do que acontece na universidade para o público. Eu já tive casos de conversar com pessoas de fora da faculdade, que falavam absurdos assim, porque realmente não tinham acesso à informação da do que que acontecia lá dos projetos, umas falas grotescas assim, que pensavam que ah, a universidade é pra lavar dinheiro, por exemplo. Assim. E muitas vezes não rola essa barreira por parte do público e também por parte do próprio uh, pessoal acadêmico, assim, que, que não se importa em expor para fora, sabe? Eu e o Marco tivemos a oportunidade aí no Intercom, que é um congresso de comunicação que acontece todos os anos aqui na... Na real, é o Spocon, que é o maior, que é do país, né? Mas o Intercom reúne só o pessoal da região sul. E, cara, foi uma troca muito legal de entre os três estados aqui do, do sul falando sobre comunicação, falando sobre inovação. Esse podcast que nós estamos... É, fazendo agora com esse projeto legal não deixa de ser uma uma inovação um podcast a, a cada ano vem crescido ainda mais no Brasil no tipo, lá fora ele já já tem uma caminhada um pouco maior mas aqui no país cara vem crescido em passos largos assim então é um negócio que também que nós estamos trocando informação sobre o nosso meio e levando para o público nunca ouviu falar, assim, nunca ouviu falar, não digo, mas que não tem esse acesso da ambientação à desse meio de comunicação que nós temos.
0: É, isso é uma coisa muito importante. A gente estava falando antes de jornalismo esportivo e futsal. Isso é uma coisa que, para nós quatro, pelo menos marcou bastante. E o Ritter foi um professor que deu jornalismo esportivo, que é uma matéria complementar na, na nossa grade de jornalismo. E na, nessa disciplina complementar, a gente teve aula de rádio, assim. Foi no meu primeiro semestre, eu nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Ali eu comecei a ter noção de como funcionava os boletins, a narração do um jogo esportivo e isso as, as transmissões da equipe esportiva também impactam bastante. Foi uma coisa que me marcou muito porque aqui na cidade de Frederico tinha, né, uma pena dizer no passado, mas tinha uma equipe feminina de futsal que hoje por outros motivos não não se manteve, né? Mas a gente conseguiu fazer uma transmissão, uma das posso dizer com, com confiança foi, que foi uma das foi primeiras transmissões legal. da equipe aqui na região. Então tinha uma jogadora que atualmente está jogando na Europa, joga na Itália Tainan, e aí a gente fez a transmissão pessoas do, do pode dizer, do Estado e lá da Europa assistindo, sabe? Era contra a equipe da Maldi, lá da cidade de Pelotas, a equipe do Guarani Futsal Feminina, contra a equipe de Maldi, da cidade de Pelotas, e pensa, todas as famílias dessas jogadoras lá em Pelotas, torcendo pelas filhas, torcendo pela comissão técnica, enfim, pelo time, e não poder acompanhar, sabe? A gente fez aquela transmissão, a gente percebeu o carinho e a gratidão das pessoas por a gente estar tá fazendo aquele trabalho, sabe? Foi uma coisa muito bacana mesmo. e Depois as jogadoras vinham agradecer a gente. E foi um jogo muito, muito emocionante porque era uma semifinal de, de campeonato. Então era o único campeonato gaúcho de futsal com poucas equipes e ainda não tem essa visibilidade que que deveria ter, né, então as gurias gostaram muito, ficaram assim realmente toda vez que passava pela gente as gurias agradecendo ali, e foi uma eliminação da equipe da Malge, e aí as gurias que perderam ali o campeonato tu pensa, as gurias têm uma rotina de treino semanalmente, trabalham, vão treinar e aí vão jogar ali não tem aquele retorno que era esperado, que deveria ter e aí, quando elas viram a gente lá entrevistando ela, a gente podia sentir também a emoção das jogadoras e passar para o pessoal que estava assistindo, para todo mundo ter um, um pouco do contato, né? Então, essa experiência foi muito boa e foi com equipamentos da universidade, sabe? Foi uma, uma coisa muito legal que a gente pôde fazer e com certeza vai marcar aí na minha vida acadêmica esse episódio que a gente pôde narrar, comentar e sentir a emoção das meninas ali em quadra, né? É,
1: e lembrando que isso foi um negócio que partiu da gente mesmo. Nós, como alunos, fomos lá e propusemos, né? Pegamos os equipamentos, fomos lá e transmitimos. Um jogo que, para, digamos assim, para alguns veículos de comunicação que transmitem bastante os jogos masculinos, não dava importância para as gurias. E a gente alcançou bastante visualização e tal, deu um negócio bem legal. a questão de como a gente pode aproveitar o nosso portfólio daquilo que a gente produz dentro da faculdade para levar para as empresas, para mostrar que a gente está por dentro e que a gente está preparado para assumir um cargo no mercado de trabalho
3: acho que em todos os cursos aqui na UFSM em Frederico, né, que a gente tem mais conhecimento, tem pelo menos algum, não é órgão a palavra, né, mas enfim, alguma instituição dentro da universidade mesmo que já possibilita que o aluno ele tenha um contato com o mercado de trabalho inclusive, né, a gente tem um exemplo, acho que é o mais, que tem um, um sucesso, vamos dizer assim, que é a Ecológica Júnior, que consegue reunir alunos de todos os cursos, né, e é uma realmente uma empresa júnior que funciona como qualquer outra empresa, que tem todos os seus setores e que atende clientes verdadeiros por assim dizer, né? mas que recebe problemas reais e que apresenta soluções e que cobra por esse trabalho esse, os alunos são bolsistas, né, mas esse dinheiro, ele é um valor simbólico né? é uma, uma instituição sem fins lucrativos né, e que já atendeu, por exemplo o próprio, o Sigris, né, aqui na região que a gente, na região ali de Frederico, que recolhe os resíduos orgânicos das cidades do entorno, teve um projeto bem legal que, o, que a Ecológica Júnior desenvolveu ali, ou seja, os alunos Uh, discurso de engenharia ambiental, de agronomia, de relações públicas, de jornalismo, uh, de sistemas, enfim, todos os cursos puderam contribuir de alguma forma para solucionar um problema do mundo real, né? Aí a gente também tem a PET, que é da agronomia, que também presta serviços, uh, aí na área da comunicação tem a Agência da Hora, que enfim faz cobertura de eventos como qualquer outro meio de comunicação, né? Então uh, eu acho que, como o Marco falou, é uma oportunidade assim muito boa que as faculdades oferecem, tem muito. Muita empresa júnior, isso não tem, tem algum projeto parecido nessa linha, né? Então são várias as oportunidades que os estudantes têm de já ter esse contato e de criar o portfólio. E também não só o portfólio para o mercado de trabalho. A gente pode também alimentar o currículo Lattes, por exemplo, né? Criando. Ativos acadêmicos, que é uma coisa que toda, todos os cursos vão ter que fazer, é né? Uma coisa que não tem como fugir. Então, para quem uh, quer seguir uma linha mais da pesquisa, uh, todos os cursos uh, incentivam isso, né? Com a participação de, em eventos acadêmicos, seja a universidade pública ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa legal que os alunos uh, que estão entrando agora, enfim, até que não estão, né? É uma coisa que que deve ser ah, levado em consideração, né? Ah, querendo ou não, uma hora o curso vai acabar, então a gente precisa estar o mais preparado possível para a hora que chegar lá. Como o Marco comentou, ter um currículo, ter um portfólio, apresentar alguma coisa, né? Ah, e essas essas instituições, essas entidades dentro da faculdade mesmo, são uma oportunidade que né, são muito boas, né?
2: Aí pegando a linha que o Marco tinha dito anteriormente da fase da frase do Hitler, que a a época de nós errarmos é agora, né? quando a gente tá na universidade. Também é interessante pensar que não não é a época de errar, mas assim, a época de inovar, de investir em ideias novas que possam agregar a empresas. A questão de inovar, de criar novas ideias e levar para o mercado de trabalho fica como aprendizado para nós, fica como um currículo forte para a gente apresentar como potencial para onde a gente for trabalhar futuramente.
0: É isso que a gente está falando de projetos de extensão, mas também tem as matérias obrigatórias que a gente tem no curso, que acabam tendo várias matérias práticas, que a gente tem projetos avaliativos, por exemplo. No, logo ali no terceiro semestre, a gente fez um projeto fotográfico. Isso, com certeza, eu e o Marco Antônio, por exemplo, a gente teve uma exposição onde em Frederico as nossas fotos estavam lá, sabe? São coisas que marcam também nos trabalhos de audiovisual a gente precisa produzir vídeo e tudo isso vai ficar guardadinho ali e não é para só ficar guardado é para a gente ter a experiência de ir lá assistir ver por exemplo ah é isso 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 posso fazer melhor Eu vou mostrar para pessoa que provavelmente talvez pode vir a me contratar e a pessoa falar esse aluno aí se dedicou para esse projeto dessa forma fez esse trabalho e isso tanto na prática quanto no teórico, né, em projetos de, de pesquisa mesmo, e a gente tem como desenvolver em qualquer, em qualquer ramo, assim, da comunicação e, com certeza, nos outros cursos também. E o Douglas falou bastante ali da ecológica. A ecológica é um dos projetos mais fascinantes, assim, que eu, eu pude acompanhar, porque quando eu fui bolsista da comissão setorial, trabalhava na mesma sala que eles, entende? Todo dia a gente chegava cedinho junto, eu criei uma amizade com o um pessoal muito grande, e as reuniões, eles fazem... Reuniões é uma empresa normal, tem o chefe, vai vindo os, os subs assim, da, do, do projeto, uma empresa totalmente uh, real, assim que a gente desmota dentro da universidade, lógico, com um o apoio né, da faculdade. E foi é muito importante a Ecológica, agora talvez também tava ali no papel para vir outra empresa júnior na UFSM, que seria do curso de agronomia. Eu não sei a que pé Ana mas uh, a Ecológica deu um salto na universidade que as pessoas começaram a ver assim. A, a empresa com outros olhos e começaram a, a realmente se interessar pelo assunto e tem alunos de todos os cursos, isso que é uma coisa muito boa, apesar de, lógico, talvez em universidades maiores não ter essa facilidade, ali na UFSM, a gente com os cursos, a gente consegue ter o contato com essa pluralidade aí de, de ideias de gente de todo o curso e ter noção de bastante coisa. as
2: do... Da, da, que a própria grada e nos proporciona, Eu acho que a maior que nós tivemos até então foi a revista, né, que ilustra essa live aí no fundo, que é meio mundo todos os anos sai uma edição dessa revista e a décima edição foi de responsabilidade da nossa turma com com o tema realmente da simbologia do 10, assim e do nosso, do meu grupo meu, do Marco e outros guris foi um negócio bem diferente porque, cara, a gente viajou a gente conheceu um cara com que é o Paulo Baier uma fama nacional. É, cara, já teve todas as experiências assim, jornalísticas na a flor da pele, assim, sabe? Então foi um negócio bem legal, agregou muito na, na nossa formação acadêmica e também pessoal. Hoje é muito gratificante ver a revista do jeito que ela ficou, da, da nossa matéria. O todo dela, todo mundo se esforçou bastante pra ficar algo bem legal. E o Doug foi um dos editores. Foi um negócio, cara, muito agregador, assim. E também era um trabalho de... de... Do, da grade
3: normal, que serve e fica como currículo para gente. tudo comentou dessa experiência com os outros cursos. Acho que também é uma coisa que, pelo menos eu, não, não, não tinha tanta essa noção que nas cadeiras que não são obrigatórias, nas né? cadeiras opcionais, existe a possibilidade de você fazer uma cadeira de um outro curso, que não seja do seu eixo, por exemplo. Então, acho que é uma coisa a se levar em consideração, né? Porque pode ser interessante, querendo ou não, os outros cursos tem muito a ensinar para gente em várias em várias áreas diferentes né então a, que o pessoal que vai entrar ou tá entrando ah, saibam que tem essa possibilidade hein? você fazer uma cadeira com outro curso não vai com, ah, na verdade não conta como DCG né conta como ACG que é as horas Uh, enfim, que são necessárias também pra formação, também conta todo o conhecimento, né, e enfim a Meio Mundo, como o Fabrício falou, foi uh, é o nosso produto laboratorial né do curso de, de jornalismo, então eu acho que antes do estágio é a melhor experiência que a gente tem, assim, de ver como o jornalismo e a reportagem, toda a rotina jornalística, ela funciona na prática né? a gente tem desde a reunião para definir o tema da revista, aí depois os grupos trabalham entre si, então cada grupo tem que definir um tema dentro daquele tema, e aí a partir disso definir quem vão ser as fontes, que vão ser ouvidas, quais fotos vão ser utilizadas, como quantas páginas você vai ter na revista, então é uma experiência na prática, e aí os outros cursos têm, também tem essas atividades práticas voltadas para os eixos, né? mas falando do jornalismo, é, é, enfim, é muito legal, é uma oportunidade única que a gente tem de produzir um material que vai circular por toda a cidade, por toda a região, e que foi a gente que fez, né?
1: É claro que a gente enfrenta bastante desafio dentro da universidade, a gente enfrenta bastante dificuldade, mas tem uma coisa que eu posso dizer para você que está acompanhando a live e se sente, e se sentem em alguma insegurança quanto àquilo que tu tá fazendo não desista pega e conversa com seus amigos chama o professor é, tenta ao máximo dar sequência num projeto numa vontade que tu tenha porque sempre vai ter alguma pessoa querendo incentivar ou alguma pessoa que pense igual a você querendo fazer aquilo que tu tá pensando em fazer da mesma forma, sabe? e aí você pode se juntar com ela e fazer um trabalho muito legal que foi realmente que a gente fez ali da o nosso tema da camisa 10 ali, a gente pensou, ah, mas vamos lá para para Juiz, entrevistar o Paulo bairro porque Juiz não é tão longe de Frederico, então a gente se aventurou, sempre via o cara pela televisão, desde pequeno ali, quem gosta, no caso, a gente gosta de futebol e tal, desde pequeno vendo ele pela pela televisão, e aí você tá lá entrevistando o cara, dentro, tipo, o cara podia estar tá fazendo mil coisas, tá ali dando atenção para ti. São experiências legais e que a faculdade proporciona, sabe? A gente não sabe até que ponto a gente teria essa oportunidade apenas pelo mercado de trabalho, porque ultimamente as pessoas levam muito em relação à concorrência, sabe? Não tem mais aquele nicho de querer se ajudar, principalmente na questão da comunicação de uma empresa jornalística a querer ajudar outra. São raras exceções, sabe? Então, pra gente, a oportunidade de estar tá se envolvendo com várias áreas é muito legal, né? A Duda, oh, teve, uma ah, a Duda teve uma experiência muito legal.
0: professor A aí... Duda teve uma experiência
1: muito legal para comentar com vocês aqui também, que estão acompanhando a gente, que ela começou no time da cidade dela, lá em Seberi. Tem, o, tem a Fux de Seberi, no caso, que é um time que estava jogando a terceira divisão do estadual de futsal. E aí, ela teve a oportunidade de participar da assessoria ali, trabalhar com assessoria e é, para muitos, principalmente a gente tem como um tabu, a bem dizer, né? Que é uma mulher trabalhando com esporte. Então, se a Duda quiser falar um pouquinho como é que foi essa experiência para ela, que ainda está dentro do time da Fux, né, Duda?
0: Isso, e vale lembrar, gente, que eu só consegui essa oportunidade graças à FSM, Porque a universidade recebeu lá, na coordenação do curso, um e-mail da Fux, que é o time que eu trabalho, falando que tinha uma oportunidade de vaga para estágio. É um voluntário com o time da FUX Assessoria de Comunicação. E aí, como eu já disseberi, conheci o time, já era torcedor, enfim, eu consegui trabalhar com eles e já vai fazer dois anos que eu tô lá trabalhando com o time e é uma é muito bacana assim porque uh, graças a Fox eu consegui ter a oportunidade em outros trabalhos e as pessoas conseguiram ver o que eu tava fazendo eu tava aprendendo a usar uma câmera eu nunca tinha usado uma câmera eu tinha horrores de dificuldade com a velocidade porque futsal é um esporte muito rápido e aí as minhas fotos estão evoluindo aos poucos também o equipamento eu fui aprendendo a mexer em equipamentos novos fui tendo contato com bastante gente e isso graças ao FSM, porque se não fosse a universidade jamais mais, eu teria tido essa oportunidade, sabe?
1: É da hora mesmo. Mas falando um pouco sobre essa questão aí, tu, tu acha que tu sofreu algum tipo de dificuldade, assim, alguma, algum tabu que a gente sabe que existe realmente? Não só na comunicação, como a gente vê também, pessoa, é, principalmente meninas que trabalham na área de agronomia, estão ali para fazer agronomia, às vezes estão é, sofrem alguma, algum tipo de preconceito realmente, né?
0: Em relação a gênero, é bem... É bem complicado falar assim, porque a gente sempre estava tendo a mesma tecla, né? E desde o início, quando eu entrei na bronze, eu era a única mulher, tava ali em quadra, sabe? E no, na equipe, a gente ia viajar no ônibus, eu era a única mulher no ônibus, sabe? Lógico, com os guris, sempre fui tratada muito bem, mas às vezes nos sinais das partidas, normalmente ambos os times têm o costume de se cumprimentar, agradecer pelo jogo enfim, e aí o repórter, o juiz da outra equipe, por exemplo, passava ali, todo mundo cumprimentava e eu ficava ali meio de fora, sabe a galera não me via ali, não recebia cumprimento um que outro vinha me cumprimentar essas coisas, querendo ou não, marca, sabe e aí você não sabe se, putz, lógico esse, uh, o machismo estrutural tá aí pra isso, sabe, lógico não é pauta pra isso mas é uma coisa que marca e atrapalha bastante o trabalho de várias mulheres no mundo todo, sabe? Então, é uma coisa que a gente fala que, aos poucos, as coisa, a coisa vai se desconstruindo, mas é bem complicado em alguns momentos, sim.
1: assim a gente termina o nosso segundo episódio do podcast Despautados siga a gente no instagram despautados e acompanhe mais novidades no decorrer da semana a gente pretende a cada semana gravar um EP novo, inclusive a gente transmite ao vivo no instagram a nossa produção para esse podcast, acompanha lá e siga mais
2: Achei legal, cara. A gente não falou nenhuma bobagem. Mas... Gosto bem foi feito.